0: 12 años sin saber qué chingados hacer podría ser un buen título para mi autobiografía, pero también para el gobierno mexicano en materia de seguridad pública. Como saben, el país está sumido en una crisis de violencia de la que ya nos agachamos indistintamente de los balazos o de los cohetes de feria. Felipe Calderón en 2006 decidió terminar con la Pax Narca, ojo, no es una pomada para las varices, es el término que se utiliza cuando el crimen organizado y el gobierno tienen un pacto. El país se sumió en una guerra tan violenta que ya suma por lo menos 250.547 muertos desde diciembre de 2006 hasta 2018 si tomamos en cuenta las cifras oficiales. Esto sin contar el boom de secuestros, extorsiones e inseguridad con el que millones de personas en este país tienen que vivir. El sexenio de Enrique Peña Nieto fue como dejarle encargado Tultepec a un fumador, en el cual creyó que el mayor problema era político, que reorganizando a todos los involucrados iba a poder gestionar mejor todos esos problemas. Sin embargo, al igual que todos los gringos viejitos de Ensenada que usan chingos de Viagra, el problema era de capacidad no de voluntad. Y no solo eso, le dio todo el peso de las labores de seguridad a la cegop que acabó siendo una supersecretaría secretaría con un chingo de responsabilidades, pero sin suficiente poder para realizarlas. Igual como los gringos viejitos de Ensenada. Por último, en el último periodo del sexenio, después de haber desplegado en gran parte del territorio al ejército y a la marina para controlar el problema de la delincuencia en el país, intentó promover una funesta ley de seguridad interior en la que se establecía a los soldados como policías sin controles y sin contrapesos que permitieran que no violaran los derechos humanos y mucho menos que pudieran controlar manifestaciones como actualmente lo hace la policía. Sin embargo, gracias a la actuación de la Suprema Corte de Justicia esto no sucedió y tan solo con un voto a favor, esta fue declarada inconstitucional. Sin embargo, nada de esto importa ya que AUNLO no se plantea una ley para regular la actuación de las Fuerzas Armadas. Él plantea modificar la constitución política, porque puede, porque quiere y porque el Congreso además lo respaldaría. Eso no solo significa tener al ejército en las calles, sino normalizarlo como la policía de nuestra vida diaria, desapareciendo la municipal, la estatal y la federal, dejando solo al ejército como la encargada de nuestra seguridad, no solo contra el narcotráfico, sino en cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Y todo esto modificando, repito, la constitución. Nada de mamadas de que si la ley, si la corte la acepta como constitucional, Nel, ya directo a la constitución. Y todo esto después de, en repetidas ocasiones, decir en campaña que regresaría al ejército a los cuarteles. He reiterado mucho, que el sí, ejército mucho, a los cuarteles. mucho, no, 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 no y te, te invito a que lo pruebes, o sea, nunca he dicho eso. No se resuelve nada con el uso del ejército, de la marina. ¿Es la militarización el camino a resolver nuestro problema de seguridad? ¿La desaparición de la policía civil es un buen augurio para los derechos humanos? ¿Me estoy haciendo bien pendejo con las preguntas anteriores porque sé que la respuesta es que no? Probablemente. Entonces acompáñenme a descubrirlo en esta avenida de papel, Militarización de México. Desde el inicio, la guerra contra el narcotráfico, la discusión pública respecto al rol de las Fuerzas Armadas se ha centrado en la militarización de la seguridad pública como una solución que debería ser temporal, pero que se ha prolongado por la incapacidad de los estados y del propio gobierno federal que profesionalice una policía civil que tome ese rol. El problema es que la militarización ha generado graves graves violaciones a derechos humanos. Particularmente, pues ya saben, al derecho a la vida, a la dignidad y a la libertad de las personas. Pues los de cajón, los de moda, los que impide que nos maten en las calles. Entre 2006 y 2014, militares del ejército mexicano se enfrentaron a civiles en 3520 ocasiones. Miles murieron, sobre todo aquellos que no llevan de uniforme. 19 personas perdieron la vida por cada militar caído. No es un pedo de 300 y que hayan gritado dices Esparta en la batalla contra los persas, no La mayoría de los casos el ejército explicó que los civiles eran agresores Que les habían atacado y ellos se habían limitado a responder Bajo el discurso seguritario y con la ayuda de 1.600 millones de dólares Distribuidos en los tres años de la Iniciativa Mérida Calderón movilizó a miles de soldados y policías federales A las ciudades con mayor tráfico de drogas Así se impuso un México en el que la emergencia eran los carteles de droga y era el enemigo común no solo del gobierno sino también de la sociedad civil en general. Al naturalizar esa designación de enemistad impuesta por el discurso oficial la opinión pública ha terminado por aceptar el horror de la estrategia del estado. Según registra Cadena de Mando, más de 150 mil homicidios, 30 mil desaparecidos y 280 mil desplazados. Según información de la propia Sedena que recogen los periodistas de Cadena de Mando, una investigación que voy a poner en el link, se los cubre, hasta hacia si la pongo, Se han movilizado desde 2006 a la fecha un promedio de 44 mil soldados en 553 municipios del país, donde invariablemente han controlado el ataque de agresores, que se da por sentado supuestamente estaban armados y habrían intentado atacar a los elementos del ejército. O a veces ocurre cosas como Tlatlaya. Los militares acusados de asesinar a 22 personas al interior de una bodega en Tlatlaya, Estado de México, están recluidos en una prisión militar en espera de castigo. De acuerdo con un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal, siete elementos del ejército mexicano están detenidos, acusados por los delitos de abuso de autoridad, homicidio calificado, alteración ilícita del lugar y encubrimiento por los hechos ocurridos el pasado 30 de junio. Adiestrados a producir resultados, los soldados admiten haber plantado armas y droga para justificar los enfrentamientos, con frecuencia ataques sin provocación, en los que se dispara un grupo de civiles por el simple hecho de conducir un vehículo con vidrios polarizados, llantotas y por estar ocupado por hombres que, en imaginación del soldado, conllevan una amenaza inmediata cuando quizá solamente tenían gustos muy nacos. Nuestros soldados están entrenados para la guerra y al igual que tu ex contigo entiendan que el sicario es el enemigo y hay que eliminarlo, lo cual difiere mucho del lema de la Policía Federal, por ejemplo, proteger y servir a la comunidad. La propuesta de nuestro presidente electo no hace más que profundizar la vigilancia de las Fuerzas Armadas a nuestra vida cotidiana, poniéndolo en la Constitución, cuando de acuerdo a nuestro bello documento supremo, estas solo deben intervenir en casos de extrema emergencia, invasión o suspensión de garantías. Pero nada de eso importa porque este sexenio el hambre de manosearla será casi tan grande como la de Harvey Weinstein en un casting. De esta militarización obviamente saldrá ganando la Serena, que verá aumentado su personal en un 50%, y además recibirá... Toda la lana que antes recibía la Policía Federal Y que va de un orden de magnitud de más o menos 35 mil millones de pesos al año Obviamente en decisiones como estas siempre hay damnificados Y uno de esos es Alfonso Durazo El flamante secretario de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública Que ya existía con Foxy Calderón Que perderá el 80% de su influencia y solo quedará a cargo del CISEN Y del sistema penitenciario Y quién sabe si del CISEN Porque seguro también le pueden a un amigo cuatritransformado a modo la militarización de nuestro país, más que plantear una solución, deja sin un plan las expectativas del país a disminuir la violencia, ya que no se vislumbra un plan para que cada estado pueda desarrollar policías de calidad para sus pobladores y lo acerca cada vez más a la unificación del poder y la fuerza del estado en manos de unos cuantos políticos en una oficina en el Distrito Federal que como la experiencia nos ha enseñado, cometerán un chingo de errores. Los estados tienen muchas prioridades para poder existir, pero primordialmente los gobernados piden cuatro. Seguridad, economía, educación y estado de derecho. Sin embargo, la seguridad es la más importante, o de las más importantes, porque la población lo percibe a diario cuando se sube al transporte público, cuando cruza un puente, cuando deja que sus hijos o hijas regresen solos de la escuela. ese tipo de cosas le dan viabilidad al estado y sobre todo, hacen que sintamos bienestar. No por algo pagamos la tercera parte de los impuestos al Estado. Sin embargo, a pesar de que muchas personas alrededor del territorio se sienten más seguras gracias a la presencia del ejército, esta debería ser temporal. Las fuerzas castrenses están diseñadas para protegernos de otro tipo de amenazas, no para perseguir delincuentes. Y aunque el gobierno entrante diga que es una solución temporal, que quieran modificar la constitución y que no tengan un plan de capacitación de policía, destapa flagrantemente que es una mentira. No por algo AMLO ya perdió 10 puntos porcentuales de aceptación antes de llegar al primero de diciembre Y la culpa no es del ejército, que a pesar de los casos de violencia que les he platicado Sigue siendo una institución respetada y que además tiene muy buenos elementos en sus filas Pero hay que entender que no se les pueden dar labores para las que no fueron entrenados Sin embargo, los presidentes electos en turno confunden funciones de gobierno y funciones de estado Y cada quien se inventa secretarías y nuevas funciones cuando la viabilidad del Estado en materia de seguridad depende de una estrategia transaccional, estrategia que evidentemente carecemos, y que terminarán acabando de pagar con plomo y abusos los que menos tienen, a los que actualmente los azota la violencia, y los que, como en el caso del Distrito Federal, aún no la conocemos en su máxima expresión. Yo soy Durden, esto fue Avenida de Papel, muchas gracias por estar una semana más, perdón por la, la semana pasada no haber estado, pero también no soy del puente, he tenido un chino de trabajo, también, también merecido descansar, no soy tren Maya arrasando por la vida selva o sea yo también tengo que descansar eh, y nada volvemos al horario habitual o creo que no quizá este salga en martes pero pero ya prometo prometo apurarme y el siguiente lunes estar a las 7 de la noche como lo hemos estado haciendo los pasados 10 episodios muchas gracias